0: Dzień dobry drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek podcastu Degrengolada, a dzisiaj jesteśmy w nieco większym gronie niż zwykle, bo oprócz Daniela Bolińskiego Witajcie, cześć Jest z nami nasz gość Maciej Czajkowski z firmy, z marki, z podmarki Webwave. Cześć Maciej Cześć Słuchajcie, myślę, że zaczynamy bardzo sprawnie. E, zapraszamy do dzisiejszego odcinka. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z farnel, twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com. Maciej, Maciej Czajkowski, e,
1: czy mógłbyś nam się przedstawić? Może zaczniemy od tego. Tak, cześć, jestem Maciej Czajkowski i już 10 lat temu założyłem Webwave, to jest kreator stron internetowych, czyli narzędzie służące do tego, żeby stworzyć stronę, stworzyć, opublikować stronę w internecie bez konieczności kodowania, konfiguracji serwerów. Czyli,
0: e, czy można powiedzieć, tak się zastanawiałem przed rozmową, czy można WebWave'a też nazwać wezwigiem słynnym, czy, czy tego taki nomenklatury już się nie stosuje w branży?
1: Już dawno nie słyszałem, żeby ktokolwiek w ten sposób sposób określał, ale faktycznie jeszcze tam z pięć lat temu to to pojęcie gdzieś tam funkcjonowało. No tak,
0: bo to to była pewna ekstrawagancja chyba, taki wyzwik, coś takiego ekstra, a a to się stało chyba częścią naturalną świata internetu i nikt tego specjalnie nie nazywa, bo bierze to za pewną oczywistość chyba, to dlatego tak się przynajmniej domyśla.
1: Tak, 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 ewidentnie cały rynek idzie w tym kierunku. Super. I to, no nie tylko, I to nie tylko w web designie, ale w ogóle cały, 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 cały ten ruch no-code, yy
0: właśnie w tym kierunku zmierza. Super. Maciej, to jest na pewno bardzo ciekawe, tym bardziej, że mówisz, że WebWave powstał dekadę temu. Powiedz mi, ja zawsze jestem ciekawy, jakie pomysły stoją za za ideą. W sensie, skąd właściwie wziął się pomysł na WebWave? To bardzo często słysząc podobne historie o rozwiązaniach, usługach wynika z tego, że nie było rozwiązania konkretnie dla mnie. Dlatego postanowiłem, że zrobię rozwiązanie pod siebie, dla siebie, albo dla grupy swoich klientów, którzy mieli jakieś określone oczekiwania, a które aktualne rozwiązania nie spełniały. Czy u Ciebie było podobnie? Jakbyś mógł tam przybliżyć swoją historię? Skąd właściwie pomysł się wziął tą dekadę temu na WebWave'a?
1: Mm-hmm. Eee, na studiach. Ja studiowałem informatykę na Politechnice, więc, więc tam jestem jakimś programistą i to jest mój, to jest mój background. No i to w tamtych czasach było przekonanie, że to programiści robią strony internetowe. No a studiach, to, to jest na, na studiach to jest akurat fajny sposób, żeby sobie zarobić jakieś pieniądze. No to oczywiście zacząłem robić strony internetowe. Programistycznie, technicznie dobrze sobie z tym radziłem, tak? Umiałem to robić. No ale, tak. ale strony robiłem naprawdę słabe. <śmiech> <Witamy> <śmiech> one były, tak, one były brzydkie, one nie spełniały jakby marketingowych założeń i, i miałem problemy z tymi klientami. Tak? I wtedy sobie uświadomiłem, że robienie stron to nie jest praca dla, dla programistów. Prawda? No Bo programista nie jest od tego, on nie będzie potrafił zrobić dobrej marketingowej strony, która sprzedaje. Więc tam gdzieś już na tamtym etapie zaczęło mi świtać, że że właśnie marketingowcy, graficy potrzebują narzędzia, w którym którym sami to będą robić, tak? Albo gdzieś tam ten, gdzieś tam rola tego programisty będzie będzie spadać. No już tam przy okazji Kończenia, kończenia studiów, pracę magisterską, już pisałem na, na temat właśnie jakichś tam CMS-ów, tworzenia CMS-ów. Mhm. No to cały czas jeszcze było mocno programistyczne, w sensie takie mocno deweloperskie. tak? Potem dopiero na jak kończyłem już zarządzanie... Dwa kierunki z studiów robiłem i na tym zarządzaniu już faktycznie moja praca dyplomowa była na temat, na temat interfejsów graficznych do tworzenia stron internetowych. Gdzieś tam też pod koniec zarządzania miałem już, już, już napisałem wniosek, dostałem jakieś dofinansowanie i zaczęliśmy, i zaczęliśmy pracę nad, nad WebWave. Mm, więc yy, wracając do Twojego pytania, że często to jest tak, że ktoś tworzy produkt dla siebie, bo nie znalazł produktu takiego, który by, takiego, który by znalazł. No, Webwave to nie do końca tak jest, bo Webwave nie jest produktem dla mnie, bo ja nie jestem grafikiem ani marketingowcem z, z wykształcenia, tylko jestem programistą i po prostu zorientowałem się, że te produkty, że, że programista nie jest od tego, od czego, do czego go, do czego jest zobowiązany. Pracować, tak? Na tamtym etapie ciężko było z takimi programami, ciężko było. Znaczy, no nie było w ogóle narzędzi takich, właśnie wysywik, tak jak to powiedziałeś, <laughs> bo wtedy jeszcze programiści, po pierwsze, programiści na rynku byli dość tani w porównaniu do, 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 do dzisiejszych czasów. Złote także, czasy. Tak, tak, tak. To, to, to nie było takie obciążenie finansowe dla firmy, żeby sobie tam wziąć programistę i żeby on ci zakodował żeby on ci zakodował to, co sobie wymyślił grafik. No problemem na tamtym etapie ewidentnie było to, że zresztą to się, to się akurat nic nie zmieniło, że programiści operują zupełnie innym językiem, mają inny, inny sposób myślenia od, od, od marketingowców, od, tak. od, od grafików. prawda? Także jak marketingi, grafi, jak, jak graficy czy tam dzisiaj to już są ich owcy -owcy, UI-owcy, tak? Jak oni tworzą projekt, dają to do do, do zakodowania programiście, to tutaj już powstają pewne zgrzyty, gdzie programista po prostu nie rozumie, o co chodzi, albo inaczej zakoduje sobie animację, albo, albo albo, albo po prostu jakieś takie małe rzeczy, Yy, które, 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 które powodują, że ta strona jest yy, jest albo super albo jest po prostu dobra tak? Yy, więc no, tu, tu, na tym poziomie to już szczegóły decydują yy, i ten programista często potrafi to zepsuć tak? rzadko okay. potrafi dodać od siebie bardzo jest mało programistów, którzy naprawdę potrafią od siebie dodać tak, żeby dobrą stronę doprowadzić na poziom super tak? Jasne. No, nie te... dobrą stronę to... tylko dobry projekt stworzyć okay. z niego super stronę, tak? Programiści no tak, to... z reguły jednak tam są, e, są jakimś tam, jest, jest bariera komunikacyjna, no i ci programiści tam e, powodują, że ta jakość finalnie jest niższa, e, a no i wszystko trwa dłużej, tak? Więc wtedy jak zaczynaliśmy była przede wszystkim ta bariera, te koszty wtedy nie były, taką, taką dużą, taką dużą e, takim dużym problemem. No teraz te koszty to są przede wszystkim, to, to są w ogóle. One wystrzeliły w kosmos przez te 10 lat. Tak? To, więc wszyscy uciekają. E, no, z, z jednej strony ku naszej ucieszę, z drugiej <śmiech> strony ku, naszego, ku naszemu płaczu, no bo zatrudniamy programistów i to no dużo. Tak. tak, no więc e, tak, więc oni. E, ale to jest bardzo ciekawe,
0: co powiedziałeś, Bo powiedziałeś o o, programiście, o programistach, że programiści zajmują się budowaniem stron. To jest bardzo ciekawy wniosek, w tym sensie, że bardzo już rozwinięty wniosek, dojrzały wniosek, o, do tego zmierzam, dlatego że ja, jak trzaskałem strony, to pamiętam, OK, robiłem te strony, to w którymś momencie zaczynało mi brzydnąć, nie chciało mi się, już byłem zmęczony tematem. I zawsze pojawiało się wśród znajomych takie pojęcie, już nawet po latach, że Oczywiście w międzyczasie naprawiam komputery też, jak każdy prawdziwy szanujący się informatyk, nie? No to, tak, tak, ja też e, to robiłem i... na studiach, oczywiście tak. <śmiech> to była fajna kasa dodatkowa, natomiast <śmiech> zawsze było takie stwierdzenie od osób, którym te komputery naprawiam, że no ale jak ty nie wiesz, przecież ty jesteś informatykiem. Ty jesteś informatykiem, ty powinieneś umieć robić strony, programować, naprawiać komputery. I zawsze mam z tego ubaw, bo niektórzy klienci wracali do mnie po naprawdę grubych latach. Seba, a ty zajmujesz się jeszcze tymi komputerami? No nie, nie, ja nawet nie wiem, co, co jest grane teraz w świecie komputerów. O ile technologię webową śledzę, to komputery dla mnie to jest czarna magia tak naprawdę i ja nawet nie chcę się zastanawiać. Proszę mam komputer, on ma działać i tyle, nie chcę wnikać. Nie działa to wymieniam na następne. No ale jak to tak? Przecież ty jesteś informatykiem i zawsze wtedy przytaczam takie fajną anegdotkę, która bardzo mocno otwiera oczy takiej osobie, że to jest generalnie takie odniesienie, jak ja jestem informatykiem, znam się na wszystkim, to tak jakbyś wokalistę jakiegoś muzycznego poprosił o to, żeby naprawiał radio, no bo w końcu przecież śpiewa w tym radio, tak, występuje. No on nie ma pojęcia, nie musi mieć pojęcia. Poza tym specjalizacji już jest tyle, no i to już jakby przychodzi z z większym problemem, jeśli chodzi o zrozumienie, że są analitycy, są deweloperzy, są e, ludzie po stronie biznesu. E, to już się robi z, z reguły skomplikowane, ale ta anegdotka z tym radiem i, i wokalistą zawsze otwiera oczy na zasadzie ok, no dobra, to teraz rozumiem, nie? Że, że możesz się na tym nie znać. W porządku, e, Maciej, to jest e, bardzo interesujące, co mówisz. Ja pamiętam swoją drogą, e, kiedy zaczynałem swoją przygodę z HTML-em, to była szkoła średnia e, i to było tak, że nasz człowiek od zajęć informatycznych dodatkowych, których mieliśmy dwa razy, trzy, trzy godziny w tygodniu e, strasznie nam, nam nas męczył. E, my chcieliśmy pograć w, ku, w Quake'a jedynkę lub dwójkę e, wiadomo, e, ten przychodził tu popisówę jakąś robił, że nie, on musi nas czegoś nauczyć, no bo mu za to płacą nie będziemy grać w Quake'a cały czas i wszyscy byli totalnie rozczarowani e, a to był czas początków internetu więc każdy teleportem prościągał wszystko na, e, na dyskietki chyba jeszcze wtedy, cholera czy, nie pamiętam właściwie, czy flashów chyba jeszcze, nie pamiętam szczerze mówiąc. ale pamiętam, że korzystaliśmy intensywnie z Teleport Pro Ściągaliśmy całe strony internetowe po tym, żeby w chacie sobie je po prostu poglądać. No i gość mówi tak, słuchajcie Ja albo was uczę Pascala, albo uczymy się HTML-a. No i mówimy Robimy taki układ, że ja przez półtorej godziny was uczę, a drugie półtorej godziny gracie eee, Albo uczymy się cały czas No dobrze, no to uczymy się tego HTML-a I słuchajcie, po eee, dwóch, trzech, czterech zajęciach Nikt w Quake'a nie chciał grać. Wszyscy chcieli robić strony. I to jest strasznie fajne. Wariaki. Bo naprawdę... To, uwierzcie mi, to mnie ukierunkowało na przyszłość. Ja, ja złapałem taką zajawkę i, i naprawdę jestem w tym miejscu, w którym jestem. Daily Web powstało najpewniej dzięki temu gościowi właściwie. Dlatego, że on nas zmusił do tego. E, wiesz, złapaliśmy pakcyna.
2: Sebastianie ja się zastanawiam, czy to nie była metoda chyba w całej Polsce nauczycieli informatyki, bo ja miałem podobną sytuację, tylko że my mieliśmy dwie godziny pod rząd. Także jedna godzina była e, uczenia się i programowania, a druga była, wiesz co, grania. I w kantera. Tady już w kantera. A to no chyba no to było już, jakaś, to... wiesz co, to musiało być jakiś poradnika dla nauczycieli. Wiesz, to tak, ten ta metoda ale chyba. Ale ja, ja, pamię- ja pamiętam dę... tylko granie.
1: A, no najwięcej, myśmy...
2: a najwięcej jednak siedzi w tym macie, no nie?
0: Kurczę, no to, to, to prawda. Natomiast wiszę gościowi naprawdę dobry alkohol, bo, bo jestem przekonany, że wylądowałem tu, gdzie wylądowałem właśnie dzięki niemu, dlatego że nas trochę zmusił do tego i nas tym e, po prostu za, zajarał. E, natomiast Maci, do, do czego piję? Piję do tego, że pamiętam pierwsze edytory. Czy ty pamiętasz swoje pierwsze edytory, z których korzystałeś, jeśli chodzi o otworzenie stron?
1: No tak, oczywiście. No.
0: <śla>
1: ja wiem, jakie to są nawet, domyślam się. Pającze, no, kurcze.
0: Pojęczek 2000, a to już by chyba upgrade któryś z kolei, zdaje się. Tak, tak. z kodowaniem Bo... kodu, tak? Tak, 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 tak. Ten charakterystyczny splash screen z tym pająkiem made by Creamsoft, czy czy, czy jakoś tak. Pamiętam, to było straszne odkrycie, natomiast po jakimś tam miesiącu, dwóch czy trzech, to już wszyscy byliśmy hakerami już wstyd było z pajączka korzystać i każdy klepał już w notatniku, nie? Bo to już było takie Ale wiesz co z pajączkiem
2: jeszcze chyba najbardziej się łączy? Nie wiem, czy u was też, ale ja pamiętam jeszcze jedną rzecz. Poradniki
0: Pawła Wimmera. Kojarzycie to? A, Paweł Wimmer, no jasne. Nie? Klasyka gatunku. Macie kojarzysz Paweł Wimera?
1: Nie, 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 nie znam. Nie wiem, kto to...
0: Ale Kursu, a propos Pajączka okay. jeszcze,
1: y, tam y, u mnie moja pierwsza właśnie taka strona, jaką zrobiłem, jak już przestałem robić strony dla tam jakiejś rodziny, znajomych i chciałem mieć już klientów takich y, płatnych, to czy tam takich prawdziwych, to stworzyłem sobie właśnie swoją stronę, tam zrobię dla ciebie stronę internetową i tam właśnie był taki wielki pająk, tylko w, w w takim klimacie Matrixa.
0: Aha, okay.
2: to, to były tamte czasy tych takich obrazków under construction z barierkami i piczowatych tak, tak, tak.
0: gifów, nie? Gify to było, to było coś. Był Flash jeszcze i pamiętam jak Flash się pojawił i ktoś miał menu na stronie we Flashu. Wow, to już była totalnie wyższa szkoła jazdy, nie? Słuchaj, jedna z strona
2: <głos> Jedna ze stron w tamtym czasie, jak zrobiłem dla kogoś chyba też, miała. Sam indeks ważył 7 mega. 7 mega, bo był napchany obrazkami. Czujesz w dzisiejszych czas. tej czasach?
0: prędkości internetu to, to się, teraz. To się dwa 7 miesiące ściągało. Chyba. Masakra, no to nieźle. No to Pajączek na pewno był jednym z tych, z tych rozwiązań, z których też korzystałem i pamiętam, że nie wiem, Maciej, czy ty pamiętasz, była ta słynna makromedia Dreamweaver. To przynajmniej był mój taki pierwszy edytor wizualny, którym, którym można było te strony już tworzyć. Tak, ja przy, swoją przygodę pamiętam z tymi pierwszymi wyzwigami. E, natomiast pamiętam to, że to było cholernie niewygodne. To wypluwało taki bajzel w kodzie, e, jakiś zagnież... Kosmos. E, a czy ty pamiętasz swojego pierwszego prawdziwego wyzwiga HTML-owego? Bo Pajączek zdaje się nie miał tego, chyba może w nowszych wersjach, ale...
1: Wiesz co, ja od razu przeskoczyłem z Pajączka, od razu na Eclipse'a a potem na IntelliJ. Okay. Tak? To to już są programy, takie IDE dla programistów. IDE, no. okej, okay. tak, czyli Więc, więc ja, tam, ja tam dość duży przeskok zrobiłem, ale też ja się trochę później zacząłem w ogóle programować, tak? jak tu rozmawialiśmy, przed chwilą mówiliśmy o tam lekcjach informatyki w liceum, to ja mówię, ja tam tylko, ja tam tylko grałem <śmiech> i programować <śmiech> to zacząłem na studiach i to też nie od początku. Nie? No to
0: teraz zobacz, gdyby ktoś cię zaraził na tych zajęciach informatyki w szkole średniej, pytanie, wiesz, jakby to przebiegło, czy przebiegłoby gwałtowniej, szybciej, czy byłbyś w innym miejscu. To to jest strasznie ciekawa refleksja, cholera, nie? Że że takie proste rzeczy potrafią ukierunkować. A co, gdyby na przykład... Tak, dokładnie. Gość, który Cię do czegoś zmusza, kształtuje Twoje życie na końcu w jakimś stopniu, bo tak jak mówię, ja jestem przekonany, że tematu bym nie cisnął, bo skończyłem, poszedłem na studia informatyczne, złapałem zajawkę, wierzyłem w to bardzo mocno, że przeglądarka jest przyszłością i dopiero wtedy się wykluwały pierwsze softwy w przeglądarkach, wszyscy byli zdumieni, że w przeglądarce można robić oprogramowanie w ogóle nagle I, i kurczę, no nie pomyliłem się i to mnie tak mocno ukierunkowało przez jednego gościa, który był wrzodem na tyłku po prostu, więc to jest... Naprawdę zdumiewające. No ale dobra, zostawmy sobie tego pajączka słynnego. E, przejdźmy sobie do WebWave'a. E, Macie, ja jestem bardzo ciekawy, e, żebyś powiedział nam i naszym słuchaczom, powiedz mi, co w Twojej perspektywie, w perspektywie WebWave'a i budowania stron w sposób e, tak zwany bezkodowania, e, co się właściwie zmieniło na przestrzeni ostatnich 10 lat? Kiedy byłeś na początku, i gdzie jesteś teraz, jeśli chodzi o samą technologię, możliwości, jakie ona niesie ze sobą?
1: Mm-hmm. Nie, zmieniło się wszystko. To jest to, to
0: nawet nie, <laughs> kompletnie. Tak,
1: to nawet nie przypomina tego środowiska, które było te, te, te 10 lat temu. E, to ja pamiętam, jak zaczęliśmy projekt, e, tam w 2000. 12. Tam pierwsza, pier, pierwsze, oczywiście, co zrobiliśmy, no to jak już usiedliśmy do roboty, no to dobra, to zróbmy, zobaczmy, co jest, co jest na rynku, i jaka są konkurencja, do czego możemy się odnosić. I dobrze pamiętam, że wtedy jeden z, jeden z kolegów właśnie znalazł, już wtedy znalazł Wixa. Wix to jest teraz największy kreator stron internetowych tak. na świecie. I ten Wix wtedy chodził na Flashu. Nie? On był cały zbudowany we Flashu, więc y, strony tam, Wix chodził we Flashu i budowały się strony, on, on z siebie wypluwał strony, które też chodziły we Flash. Tak? Więc ta technologia już w ogóle została nie tylko umarła, już w ogóle została nawet zabita przez Adobe. Tak? Już wyrzucona tak. do śmietnika, śmietnik historii. Nie? W historii, tak. Mhm. Eee... No więc więc nawet taka taka podstawa się się zmieniła. Ten Wix faktycznie się zmienił w pewnym momencie. On przeszedł na HTML-a, bardzo się rozwinął. Bardzo dużo innych narzędzi powstało. Przy czym to, co największą zmianą, którą widzę, jest to, że wtedy, te 10 lat temu, powstawały kreatory stron takie bardzo, bardzo proste. Do tworzenia bardzo prostych stron gdzie rynek był wyraźnie podzielony na to, żeby jak chcesz sobie stworzyć swoją prostą wizytówkę, to no właśnie, no to to masz takie narzędzia jak właśnie Wix, gdzie wybierz sobie szablon, zmień, zda, zmień jakoś zdjęcia, zmień, e, zmień kilka tekstów i publikuj, tak? no, Nie stworzysz tam raczej tego, co, e, co byś chciał. E, teraz ostatnio dopiero e, i wtedy na to był bardzo duży, wtedy na to było bardzo duże wzięcie. E, my już wtedy mieliśmy trochę inne to podejście, no bo my chcieliśmy od samego początku stworzyć e, powiedzmy narzędzie graficzne a nie kreator. Czyli coś, takie narzędzie, gdzie mógłbyś otworzyć czystą kartę, tam nic nie ma i wszystko narysować od zera sobie. Wtedy to myśleliśmy. Czyli kompleksowo. Wtedy myśleliśmy o tym, żeby to był Photoshop do robienia stron internetowych. Czyli żeby zamiast tworzyć tą grafikę w Photoshopie, żeby sobie, czy tam nie wiem, projekt w Photoshopie, żeby żeby ten grafik mógł otworzyć WebWave, Zacząć od zera, narysować wszystko, zamiast przekazywać to do dewelopera kliknąć publikuj i tam zamiast, prawda, deweloper jest w ogóle niepotrzebny, wychodzi z tego gotowa strona od razu od grafika który może sobie zaprojektować to, co chce. No i tak, no, jakby, no to było 10 lat temu, to był ten nasz pomysł przed 10 lat. On wtedy faktycznie w innych kreatorach gdzieś nie, 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 było, takiego, nie było takiego ruchu. Te, te, te kreatory, no właśnie takie jak Wix, on no nawet do dzisiaj na tym pozostał. Yy, polegały na tym, żeby wybrać sobie szablon i, yy, i zmienić trochę w tym szablonie. Dopasować. Tak, tak. tak, no. tak. Yy, gdzieś taki trend na. Na to, żeby dać tym grafikom możliwość zrobienia, bar- zrobienia tej strony takiej jak chcą, pojawił się, ja go zauważyłem gdzieś s- dosłownie ze 3 lata temu może, może dwa, tak żeby to faktycznie gdzieś tam wystrzeliło. E- Wraz z tym jak się, y, gdzieś ta Figma jest, y, y, bo teraz w ogóle trend jaki jest na rynku, to co jest najbardziej popularne na rynku w takim, y, w tym co powiedziałem, to jest Figma plus, plus Webflow, tak? gdzie Figma jest, Figma zamieniła, wymieniła tego Photoshopa, teraz graficy, i Uajowcy tworzą projekt w Figmie y, i potem importują go do Webflow. Webflow to jest taki kreator, to jest teraz bardzo popularny kreator stron internetowych, takich właśnie bardziej zaawansowanych, przy czym on jest super trudny. To jest, ja tam jak nawet w niego okay. klikam, to to jest praktycznie interfejs dla programisty, hmm. gdzie, 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 trzeba, no najlepiej się w nim odnajdują byli programiści albo ludzie, którzy umieją kod, kod napisać. Tak?
0: Czyli zrobi nam się trochę segment, w którym albo mamy Kowalskiego, który wyklepie sobie, pozmienia sobie informacje w Wixie, albo człowieka, który faktycznie zaprojektuje sobie stronę od początku do końca. Nie do końca musi być programistą, ale dobrze by było, gdyby był, bo pewnie mu łatwiej, tak jak mówisz o tym Webflow. A zakładam, że że Webwave jakby jeszcze znajduje się gdzieś bardziej po środku, ale po tej stronie bardziej profesjonalnej, tak? Tak to można przyjąć.
1: Wiesz co? Ten segment tych programistów, on zawsze był, tylko ci programiści, yy, oni brali WordPressa. No nie? Znaczy na początku tam jeszcze była Jomla, był Drupal, WordPress generalnie. Lat tak, tak, tak. I WordPress teraz to jest tam, nie wiem, 80% rynku, nawet dzisiaj. Tak? Kreatory to jest tam mały wycinek tego rynku. Eee, tak, i ten WordPress, ci programiści, którzy tam korzystali z tego WordPressa, teraz coraz częściej właśnie korzystają z Webflow. Tak? Więc graficy hmm. dalej pracują tak, jak pracowali, tylko wymienili Photoshopa na Figmę, a programiści... Eee, ten WordPress jest, ten WordPress jest no, żeby stworzyć, jeżeli dostajesz design stworzony o, przez, przez grafika i masz zrobić taką samą stronę w, web, w WordPressie, no to to nie jest proste, to potrzebujesz dużo, potrzebujesz naprawdę dużo wiedzy. Żeby ten design otworzyć, odtworzyć w, Word, w Webflow potrzebujesz dużo mniej wiedzy. Tak? więc tacy programiści, którzy no nie wiem, no, pętli w JavaScriptie czy w Java nie napiszą, a oni sobie gdzieś tam w miarę no poradzą, tak. nawet w ty, z, tym, z, tym, z tym webflow. Tak? Jak wiedzą, co to są divy, okay, to... jak znają css <śmiech> e, gdzieś tam potrafią podłączać klasy w HTML-u, to sobie w miarę mhm. z, tym Word, w tym, z tym webflow poradzą. Tak. No i teraz mamy takie dwa segmenty. Webwave, znaczy moim marzeniem jest to, żeby Webwave stało się figmą dla dorobienia stron internetowych. Tak? Czyli, żeby zmienić okay, cały czyli... Ten, e, całą tą strukturę i żeby ci graficy, ci ui dzisiaj e, mogli sobie stworzyć taki design, jak sobie marzą, o o tym marzą, żeby pracowali w takim narzędziu, w jakim lubią, czyli w narzędziu graficznym. Tak? Teraz Figma, wcześniej Photoshop, mhm. ale Canva też jest takim narzędziem graficznym. Tak? I potem mogli sobie w ogóle tego programistę, tam, czy tam programistę, czy właśnie takiego kodera teraz w ogóle wyeliminować. I byli go tam nie było, nie był potrzebny. Tym,
0: tym bardziej, że to jest ten słynny bottleneck, nie, programiści, tak jak wspomniałeś na tak, początku. Tak, tak, tak. No. Koszty, dostępność, no. to po prostu wystrzeliło, zapotrzebowanie jest ogromne. Tak. Więc bardzo to wszystko brzmi rozwojowo, natomiast ja się zastanawiam, o ile rozumiem, jakby w którą stronę ci pójść i, i, i to na bank jest przyszłość, w sensie to się dzieje teraz. Ja, ja przyznam szczerze, że nie korzystam mocno z takich narzędzi, a wywodzę się głównie z Wordpressa. To też nie dotykam już motywów, szablonów, nie chcę tego robić, bo wiem, ile jest z tym pieprzenia się. Wolę to zostawić ludziom, deweloperom, ale to jest czasochłonne, pracochłonne. I często jest taka sytuacja, że robimy jakąś akcję customową, nie wiem, na Daily Webie w stylu jest Black Friday, chcemy le- zrobić landing. Klikam w tym Gutenbergu i mnie po prostu krew zalewa nagła to jest ani wygodne, ani elastyczne. Ja naprawdę potrzebuję prostego rozwiązania i zawsze się kończy tak, że marnuję kilka godzin, kończę z tym, że jakiegoś elementu nie mogę przesunąć, bo nie ma ustawień do tego elementu w Gutenbergu. Zalewam je krew i nie robimy landingu oficjalnie na końcu żadnego, bo, bo krew mnie nagła zalała. Będę musiał w spróbować następnym razem tak swoją drogą. Zapraszam. Tak, to Natomiast... jest też to, co
1: powiedziałeś. To jest właśnie ta różnica pomiędzy programami graficznymi, a programami takimi pseudo-developerskimi, no, bo w programie graficznym to po prostu bierzesz ten element i myszką go przesuwasz, nie? a w Gutenbergu, tak, czy nawet w tym Webflow, czy w ogóle w całym, nie wiem, w Elementorze, to jest też taka bardzo popularna nakładka graficzna na WordPressa, tak, znam. tam wszędzie masz jakby taką tabelkę, w którą sobie elementy musisz powsadzać. w komórki tej tabelki. Dlatego kończy się tym, że potem nie możesz przesunąć tego elementu. Chcesz go mieć, nie wiem, 10 pikseli do góry i nie jesteś w stanie tego zrobić, nie?
0: Tak, to już jest ograniczenie technologii. Mało tego, ostatnio nawet pamiętam była sytuacja, że nie mogłem tekstu chyba w komórce sformatować w jakiś określony sposób, przesunąć go. Kosmos, ja ja naprawdę nie jestem fanem Gutenberga i wcale się nie dziwię, czemu tak wszyscy... Ile razy wyłączaliśmy i włączaliśmy go? No, całą masę. No nie? <laughs> Robiliśmy kilka że W pewnym momencie,
2: to wiesz, za każdym razem, jak człowiek się zalogował do panelu na WordPressie,
1: to zastanawiał się, co dzisiaj zostanie, Y-hmm. nie? Właśnie, właśnie. No i to, to prawda. I to, to jest prawda. ta różnica właśnie, to jest to, co mówię, że, że WebWave to jest jednak program graficzny, nie? A nie... Super, dający większe możliwości,
0: jakby totalnie od podstaw, co jest, co jest na pewno mega fajne i wygodne. E, ja się zastanawiam, Maciej, e, bo wspomniałeś, że jakby progres jest ogromny. Ten Adobe Flash, który zniknął z rynku, też e, pozmieniał mocno. E, ten HTML, który się bardzo mocno rozwinął. Wszystkie aplikacje dostępne są w przeglądarce. E, e, Ta przeglądarka jest takim centrum świata. Dlatego te chrombuki teraz też wystrzeliły bardzo mocno, bo się okazuje, że system operacyjny też nie jest jakoś niezbędny dla podstawowych użytkowników, skoro wszystko mają w przeglądarce. Natomiast ja się zastanawiam, jak Ty oceniasz to kontekst najbliższych 10 lat, jakie trendy obserwujesz, co sądzisz i co się wydarzy w najbliższym czasie. Ja może tutaj, nadając kontekst, podpowiem, że widziałem, nie wiem czy ty widziałeś, w Adobe wypuściło Firefly'a, pokazało demo, co potrafi. Nie wiem, czy kojarzysz, że na obrazku e, zaznaczasz sobie element, na przykład człowieka i wpisujesz komendę do AI na zasadzie usuń mi tego człowieka albo zamień mi go na jakiś inny element, w, e, po prostu opisowo tworzysz elementy. Bach i Tomasz masz. E, Czy ta sztuczna inteligencja myślisz, to jest faktycznie przyszłość też w tym segmencie? Jak to będzie wyglądało w przeciągu najbliższych 10 lat? Jakie trendy obserwujecie?
1: Wiesz co, trendy obserwujemy wszyscy takie same. Możemy je różnie interpretować. Ja, moja, to co ja uważam na temat tego AI-a, Znaczy to generalnie jest teraz opisywane jako AI, ale największą różnicą jaką ten AI zrobi to jest, moim zdaniem, to wydarzy się, on stworzy taki nowy interfejs komunikacji z komputerem, więc tak jak była, nie wiem, tam 30 lat temu czy 40 mieliśmy interfejs komunikacji z komputerem linia command, i nagle pojawił się e, graficzny interfejs. Tak? Okienka, klikanie myszką e, i nagle już nie musimy pisać na klawiaturze, tylko sobie klikamy myszką w ikonki. Tak? I to mamy, wiecie, jest zmiana interfejsu komunikacji z komend na klikanie. A to co teraz moim zdaniem AI zrobi i to jest najważniejsza różnica, która się wydarzy, to jest, że z klikania zaczniemy do komputera mówić. Właśnie takie komendy, jak powiedziałeś w tym firefly, fire, w tym fire, Fireflyu, tak? No dokładnie. Usuń mi tego człowieka z, z tego obrazka. Tak? I pod spodem będą dokładnie takie same programy. Ten AI będzie interpretował naturalną mowę ludzką na jakieś tam komendy. Tak? No bo z komputerem komunikujesz się komendami. Tak. <śm- <śm- e- tak. To jest komenda Dokładnie, na Dokładnie, więc tam Zawsze, się nie? wydarzą Dokładnie. komendy. Masz pod spodem tego Photoshopa. AI jest używany do tego, żeby przerobić tą mowę ludzką, czyli usuń mi tego człowieka, na komendy w tym Photoshopie, który tam potem usuwa tego, usuwa tego człowieka. Prawda? I to, co może moim zdaniem największą, jakby, no, to będzie ta różnica, która, która, która się wydarzy. Tak? I będziemy sobie rozmawiać z komputerem i on sobie coś tam będzie robił. Tak, tak jak teraz klikamy myszką, to, to będziemy potrafili powiedzieć, tam, nie wiem, uruchom mi, yy, nie wiem, pokaż jaka będzie jutro pogoda powiemy to do komputera i on ci wyświetli to... Znaczy no, pokaż jaka będzie jutro pogoda, to już teraz potrafi takie rzeczy robić. Nie? No bo to jest dość prosta komenda, ale te komendy będą mogły być dużo bardziej zaawansowane i, 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 i różnorodne. Nie? No i to będzie miało wpływ na wszystkie programy, Czyli... które, z, którymi, z którymi mamy jakąś tam interakcję. Tak? Na web design oczywiście jak najbardziej też.
0: Okej, okay, to też trochę się dzieje, bo zdaje się czat GPT jest w stanie wygenerować także stronę internetową wedle zadanego polecenia. To oczywiście są prościutkie rozwiązania, e, ale wizytówkę, wiedziałem, można zbudować na czacie GPT, e, co jest całkiem ciekawe. E, czy ty sądzisz, że faktycznie e, za lat, nie wiem, 2, 3, 5, wszystko, znaczy będziemy budować stronę faktycznie tylko poleceniami głosowymi? E, czy... To nie będzie takie proste.
1: Yy, uważam, że za dwa lata na pewno nie, za pięć raczej też nie. Yy, problem, polega, problem nie polega nawet w technologii, tylko w precyzyjności mowy ludzkiej. Bo mowa ludzka jest bardzo nieprecyzyjna. Te, te komunikacja mową jest nieprecyzyjna. Tak? No nawet stajesz z drugim człowiekiem, ty mówisz jedno, a on rozumie zupełnie coś innego. <śmiech> Prawda? Więc.
2: Ja chyba rozumiem o co chodzi, bo był taki ostatnio tweet Wojtka Kardysia, który pokazywał jak Firefly radził sobie, z był obrazek, na którym był Azjata ubrany i w okienko tego AI-a w czat wpisył, ktoś wpisywał dorób seksowną brodę. No i dorobił taką brudkę jak z jakiegoś e, filmu animowanego plus e, pomalowane różową szminką, taką, e, naprawdę e, żywą usta. To chyba o to zrozumienie chodzi, no nie? Tu
0: no ta precyzja, której brakuje, albo e, e, nieprecyzyjność przekazu, która jest interpretowana Słuchaj, przez komputer. różowa
2: szminka na pewno jest seksowna, ale może nie w wydaniu akurat, e, które pasowałoby do takiego Azjaty, który wolałby mieć brudkę, Tak.
1: tak. No tak, tak. Ja uważam, że... No okej, ale AI jest jakby... Wydaje mi się, że że ten AI, takie właśnie komunikacja słowna będzie wchodzić, ale jednak ten interfejs graficzny będzie cały czas potrzebny, żeby dorobić szczegóły. Ten AI może pomagać, przyspieszać właśnie, nie wiem, zaczynasz pracę i mówisz... O, dobry przykład to też z branży stron internetowych, gdzie teraz często musisz wybrać sobie szablon, żeby, żeby wybrać szablon, tak? Wybierasz sobie najpierw dziedzinę, w której chcesz, z której chcesz ten szablon, kolorystykę, ilość podstron, nie wiem, czy chcesz tam formularz kontaktowy, czy mapę, czy co jest dla ciebie najważniejsze, tak? A Nie wiem, za za dwa lata, za za trzy lata wyobrażam sobie, że będzie coś takiego, że zaczniesz pracę i powiesz, zamiast wybierać ten szablon, to powiesz, ja chcę stronę dla, nie wiem, jestem fotografem, moją specjalizacją są sesje, nie wiem, ślubne albo biznesowe, pracuję w Warszawie, moje logo jest, dograsz do tego swoje logo, tak? po prostu wgrasz plik i, i wtedy ten gdzieś tam z tym AI-em pod spodem ten AI zrozumie, co ty powiedziałeś, przerobi to na, na komendy i nawet też albo będzie ten, ten, ten szablon generowany pod twoje potrzeby, albo z jakiejś tam bazy dostępnych szablonów będzie wybierany najlepszy, pasujący dla ciebie, Nie? Tak, tak, Pod tak.
0: konkretne wymagania, dokładnie. Tym bardziej, że elastyczność, jeśli chodzi o dopasowania, też będzie pewnie ogromna, czyli wybór kolorystyki, jakichś innych elementów, tak. które będą Ale charakterystyczne. Ale na, na koniec, jakby
1: no, jak, brzmi jak, to jak ten bardzo... i tam sobie popracuje, no to i tak finalnie będziesz chciał dopracować te szczegóły e, gdzieś tam w tym interfejsie takim graficznym bo on jest po prostu bardziej precyzyjny. Czyli dalej mieć tak, tak, tak. I zmienić sobie tą detalne. różową brodę jednak Dokładnie. na dobrze wyglądającą seksowną brodę, która, <śmiech> <śmiech> która nie jest <śmiech> creepy. <śmiech>
0: Dokładnie. <śmiech> Dokładnie tak. No dobra, na pewno też same przeglądarki przyniosą też nowe, większe możliwości. To też pewnie będzie się działo, bo te wszystkie HTML, CSS, to się wszystko przecież cały czas rozwija. Przyznam szczerze, że nie wiem na jakim to jest teraz etapie, w kontekście nad czym się pracuje, co jest super nowością, przestałem to śledzić, ale to też idzie cały czas do przodu, nie? E, może pojawi się w ogóle jakaś nowa, nowsza technologia, która zastąpi html w jakimś stopniu, e, albo go jeszcze bardziej usprawni. Cholera wie, na pewno, na pewno idzie to w stronę tego,
1: że, że możliwości no, będzie jeszcze, jeszcze zainwestowała więcej. zainwestowała bardzo duże pieniądze w tą ja... nową technologię i nie wyszła. Albo, albo może nawet, albo, że nawet, że się z tego wycofali, to dobrze wyjdzie dla całego tego, tej, 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 tej wirtualnej rzeczywistości. Ale to mogła być taka nowa technologia, bo myślę, że no, jakby to, co tam widzimy już sobie mogła. na monitorach komputera, to to już raczej z nami pozostanie w ten sposób. Musiałaby się naprawdę wywrócić wszystko do góry nogami. Nie? I nie wiem, musielibyśmy zacząć obserwować zakładać okulary z, z taką rozszerzoną rzeczywistością, nie? Albo No i to jest właśnie
0: ciekawe, bo Apple są pogłoski, że Apple coś takiego pokaże na jesieni, nie? Tą rozszerzoną rzeczywistość w tych swoich goglach. Nie wiem, czy wirtualną, Daniel, czy rozszerzoną, ale... Rozszerzoną,
2: wirtualną w sumie to nie wiadomo, wiesz, bo Apple okay. samo nie wie. Ja pamiętam, jak jeszcze przed pandemią Byłem na jakimś spotkaniu we Wrocławiu w, w, w Ericssonie, chyba, tak jest. Chyba w Ericssonie? W Ericksonie? Chyba tak. I wiesz, co i tam była pracownica, chyba Anne Hirsch, i ona pracowała w różnych firmach i była też w kampusie nie Microsoftu, a Apple. I ona już wtedy widziała, to było przed pandemią, ona widziała wtedy już działające prototypy tego urządzenia. Pochwaliła się, nie mogła nic hmm. więcej powiedzieć. I wyobraź sobie, że no do dzisiaj my sami w sumie nie wiemy, co Apple ma zaprezentować, ale to nie jest daleka przyszłość i w sumie chyba nawet nie jesień, bo 6 czerwca. Nawet na
0: 5 no, no. chyba, 9 czerwca dokładnie. Tak. A, a wiemy i nie da się ukryć, że jak Apple coś zrobi e, świeżego, to wszyscy podążają, nie? I się dopasowują, więc może to też w jakiś stopniu wpłynie na sposób tego, jak będziemy ten kontent e, tworzyć, konsumować, czy ten szkielet dla kontentu tworzyć, może w tą stronę. E, natomiast Maciej, ja bardzo się zastanawiam, e, czas nam ucieka sprawnie, ale jestem bardzo ciekawy, e, bo to jest duże wyzwanie na pewno i chętnie posłuchałbym e, waszych refleksji, przemyśleń. Wiem, e, że Webwave e, planuje ekspansję, czy też to się właściwie już dzieje? Na rynki europejskie macie, zdaje się, placówki w Europie i idziecie w tym kierunku. Czy mógłbyś opowiedzieć, jak wygląda wasza strategia? W tym sensie, co zamierzacie osiągnąć, w jakim czasie i gdzie chcecie uderzać? Tak. mi tam więcej powiedzieć.
1: Tak, to jest yy, w ogóle, jak każdy oczywiście młody przedsiębiorca zatru- czy tam startuper zatru- stworzący yy, biznes internetowy, myślałem, że no co, no przecież stworzymy software, no to od razu będą go kupować w Stanach, nie? No, Stąd w ogóle mamy domenę ma webwave.cms.com, która jest, która pokazuje yy, naszą polską stronę. Yy, no nie, w ogóle yy, Tak, chcieliśmy chcieliśmy bardzo od razu uderzać na rynki globalne, to jest jednak bardzo, bardzo trudne, prawda? Więc jak już złapaliśmy dobrą trakcję tutaj w Polsce, to znowu, dobra, jedziemy z tym tym globalem. Przepraszam, najpierw w ogóle zaczęliśmy od Rumunii, bo stwierdziliśmy, dobra, Rumunia jest w miarę blisko, fajny rynek, całkiem duży, bardzo podobny do polskiego, łatwe tam jakieś procedury, nauczymy się na nich. No nie, więc, więc założyliśmy właśnie tą wersję rumuńską. I tam i ta Rumunia nam naprawdę dobrze idzie. tak? No a potem potem zaczęliśmy próbować z Globalem. To było, nie wiem, 4 lata temu. Przetłumaczyliśmy stronę i czekaliśmy, aż będą kupować. No słuchajcie, nie kupowali. Tak? To nie takie proste. <śmiech> więc. Okay. Ze 3, 2 lata temu. Dwa i pół roku temu e, zaczęliśmy prowadzić jakieś działania marketingowe, poza samym tym, że, że strona była przetłumaczona. E, no, ale... E, jakby to, to ta sama, mieliśmy ten sam zespół ludzi odpowiedzialny za działania w Polsce i działania w globalu e, i o to oczywiście znowu nie wypaliło. Więc... E, Trochę ponad pół roku temu zaczęliśmy już zatrudniliśmy po prostu zespół osób dedykowanych do globala, do, do marketingu globalnego. Zrobiliśmy sobie tam osobną strategię, osobne i, i tro, trochę inaczej klienta zdefiniowaliśmy. No bo wiadomo, no jesteśmy na zupełnie innym etapie, etapie produktowym, tak, marketingowym w Polsce i, i, i w globalu. No w globalu nas nie ma, a w Polsce jesteśmy dużą znaną marką, tak, na tym tym rynku, więc wiadomo, no zupełnie inaczej trzeba działać. Gdzieś tam z pół roku temu stworzyliśmy właśnie nową strategię, taką, znaleźliśmy tą niszę, tą, o której w sumie, znaczy zdefiniowaliśmy sobie tą niszę, że właśnie tą niszę chcemy atakować w globalu, I, I co, no i, i, i zaczęliśmy. Zaczęliśmy od dwóch dużych kampanii, y, takich marketingowych, y, gdzie jedna była na PSUMO, a jedna była w product, na Huncie. E? I obydwie nam poszły naprawdę ponad y, w ogóle przekroczyły jakiekolwiek nasze tam oczekiwania. Y, y, no i gdzieś po tych kampaniach to, to był w ogóle nasz plan na początek tego roku żeby sobie przeprowadzić te kampanie i w nich potwierdzić tą naszą strategię. Tak? Bo tej tak jakby tam sprzedaży z nich nie ma. <gry> nie? Jakby biznesu się na tym nie... Biznesu się... No, źle powiedziałem, że sprzedaży z nich nie ma. No, powiedzmy firmy się z tego nie utrzyma. Tak? E...
0: Budujecie rozpoznawalność, i świadomość marki pewnie bardziej. My mieliśmy... Tak? Naszym
1: celem e... na te kampanie było zbudować społeczność, która zacznie rozmawiać, zbudować jakiś taki e... social proof, po, pozyskać użytkowników, którzy... Znaczy no raz, pozyskać użytkowników, którzy będą po prostu z nami współpracować, mówić nam o popatrzcie tutaj, nie wiem, tam w, w, w Stanach to my mamy takie regulacje prawne i potrzebujemy, żebyście coś nam zrobili, nie? A w Niemczech to jest taki taki system potrzebny, popularny i też potrzebujemy, żebyście go nam zintegrowali, tak? Potrzebowaliśmy takich użytkowników, no a poza tym potrzebowaliśmy yy, potrzebowaliśmy Hmm. No Jakich artykułów, tak? No, żeby jak ktoś wejdzie sobie na webway, sprawdzi, co to, za, co to za marka, no żeby nie miał wrażenia, że to jest jakaś, jakaś firma krzak, która nie wiadomo skąd jest, tak? Tylko, żeby poznajdował artykuły, recenzje, hmm. eh, informacje, tak? No, no więc to się udało. Zdobyliśmy też bardzo dużo, bardzo pozytywnego feedbacku. No i co? No i teraz od początku roku tam pracujemy mocno nad tym, żeby, żeby przekuć to faktycznie w biznes, tak? No. No i co? No mamy biuro, tak, mamy biuro w Australii. Ale tak, to, tak jak mówisz, to W Australii, w Europie nie mamy, nie mamy żadnego innego biura. E, mamy biuro w Australii e, i, i co? No, n- n- na ten moment, na ten moment mamy kilkuset klientów w globalu i tam, z, powiedzmy, ponad 100 osób dziennie się rejestruje u nas. No. więc... Super. Idzie, no. idzie.
0: To brzmi ogólnie jako naprawdę duże wyzwanie, w tym sensie, że tak jak mówisz, specyfiki są bardzo różne, trzeba je poznać, odpowiedzieć na, na potrzebę, dotrzeć do tych ludzi. Trzeba operować w obcej walucie, która zawsze jest mniej atrakcyjna, w sensie jest droższa niż to nasza złotówka lokalna, więc wyzwanie jest ogromne. Tak. Największym wyzwaniem, Natomiast, to, 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 to jest oczywiste, powie... to co
1: powiedziałeś z tym, tym z, tą, z tą złotówką, ale największe wyzwanie jest takie, Właśnie jak ja sobie tego w ogóle nie zdawałem sprawy, zaczynając, jest mentalność ludzi. Jest inna. Ona jest po prostu inna, nie? I to jest dla nas z Polski jest bardzo dużym problemem, właśnie ruszając biznes w globalu, żeby, żeby zrozumieć tą mentalność innych, innych krajów, tak? innych, innych narodów inaczej się do nich będzie mówiło, teksty, które na blogu u nas są o, no właśnie, to jest to, na czym się spaliliśmy tam kilka lat temu, my po prostu braliśmy tekst z bloga polskiego i tłumaczyliśmy go na angielski i wypuszczaliśmy u nas w Polsce super, zre w Stanach nikt tego nie chce czytać, no bo w ogóle temat nie nie na czasie ich to w ogóle nie interesuje Dlatego mamy to biuro w Australii. Tam, Australia trochę jest przez przypadek wyszła, akurat, a nie nie Stany, ale oni akurat mają bardzo podobną mentalność. A przynajmniej na to liczę. (gry) Więc mamy takie, tak. Więc mamy tam człowieka z Australii, który nas nas naprowadza na to: właśnie tak lawirować w w tych tych potrzebach. Czyli faktycznie.
0: Ktoś musi być lokalnie, kto faktycznie będzie was e, robił wam tą, e, tą wam tą scenę na, tak. na, na, na wasze działania. Po prostu, kto będzie tym insiderem, dostarczającym tak, te wszystkie tak, tak. informacje, czyli, e, czyli po prostu. To wszystko musi być opierane po oddziałach, a nie sterowane w pełni z jednego miejsca z Polski, gdzie będziecie mieli wielkie głowy i rozumieli każdy naród, nację, społeczeństwo, w jaki sposób funkcjonuje. Daniel, to miałeś chy... pytanie, przepraszam. Tak,
2: wiesz co, bo ja zastanawiam się nad tym, to chyba wszystko musi działać, wiesz Maciej, bo przeglądam w ramach takiego researchu, przeglądam sobie opinie o Webwave i macie bardzo dobre opinie bardzo dużo zadowolonych użytkowników. I z drugiej strony, jeśli popatrzeć, to wiesz co, mówisz tak, że to głównie jednak polski rynek, ale też macie niesamowitych klientów. Maserati, strona Maserati stoi na, tak. na znaczy, WebWave, no, oczywiście, ci, spokojnie, nie spokojnie, spokojnie. Dlatego, nie tak w
0: macie?
1: Nie... <grym> przyjmę. No trudno.
2: <grym> Ale powiedz, to powiedz mi w takim razie, skoro wiesz, tacy giganci korzystają z waszych usług, to powiedz mi, czy wy sami tak, zrobiliście sobie stronę z stoi na, no, nasza stoi
1: na WebWave, no. Tak, tak, no my hmm. jesteśmy, no, no, tu, tu. głupio byłoby inaczej. No. Aczkolwiek strona Wixa nie stoi na Wixi. Wix. Głupio tak. byłoby indziej, ale. Hmm?
2: Tak, wiesz co? Dlatego tak zaczepnie zapytałem, bo wiesz, bo przypomniały mi się takie wiesz sytuacje, gdzie na przykład dużo piszemy o telefonach komórkowych na Daily Web, a raczej smartfonach, i wiele było przypadków, naprawdę wiele, tego można mnożyć, dziesiątki nawet, gdzie producent telefonu reklamował się, gdy robił zdjęcie na przykład, że super wychodzi. A później gdzieś tam po danych wychodziło, że to jednak yeah. było ikonem czy Kanonem robione, no nie? No i tutaj tak tego zaczepnie zapytałem, ale tak ta, ta, ta. Nasza tu się strona stoi zgadza. na
1: webwave, nasz tu blog, wszystkie, wszystkie materiały, które wypuszczamy, to, to, to wszystko stoi na naszym tym, na naszym, ee, na naszym systemie, no?
0: Czyli szef w zbiorowych butach nie chodzi, jak to zwykle było. Bywa. Maciej, bardzo Ci dziękujemy za bardzo interesującą rozmowę. Życzymy oczywiście wielu sukcesów w zdobywaniu globala. Może i my kiedyś, jak w końcu się rozwiniemy, też będziemy próbować atakować Europę. Ale to chyba już nie w tym życiu nie starczy nam to, na to czasu i miejsca. W każdym razie, wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki. Dziękujemy za bardzo interesującą rozmowę. Dziękuję bardzo. A naszym tak, naszym gościem był Maciej Czajkowski. Dzięki jeszcze raz. Także Daniel Boliński niezmiennie. Do nas Dzięki Cześć. Trzymajcie Dzięki. się. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Cześć.